0: Willkommen zu diesem Böll-Spezial Der andere Osten, einer Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Dies ist die erste von drei Episoden und hier fragen wir heute, wie sieht's aus in den Dörfern und den kleinen Städten nach Jahrzehnten des Einwohnerschwundes? Wie geht es den ländlichen Räumen im Osten 2019?
1: Wir beleben hier. Die Kultur, wir werden hier nicht sterben.
0: Toni Köhler-Terz, ein Künstler aus Lauscha in Thüringen. Mit ihm streifen wir gleich durch die ehemalige Schule seiner kleinen Stadt. Dort haben ein paar Kreative den Leerstand als Freiraum begriffen. Und wir schauen uns an, was dann passiert ist. Danach geht's ganz in den Nordosten, ins Oderbruch, zu einer jungen Familie, die neu aufs Land
2: gezogen ist. Nicht zurück vor 50 oder sowas. Irgendwie sowas war immer mein Spruch.
0: Sandy Schirmer und ihr Mann Alex erzählen uns von ihrem Landleben 2.0. Und dann schauen wir, was sich auf den Feldern tut.
3: Das muss ich dir vielleicht mal
0: zeigen. Komm mal mit. Auf einer Fläche zwischen Borna und Kolditz baut Simon Junge auf eine ganz eigene Weise Obst an. Und das verkauft er dann nicht auf dem freien Markt, sondern gibt es an seine Unterstützer weiter. Menschen, mit denen er sich zusammengetan hat, um auf eine neue Art wirtschaften zu können.
3: Eine solidarische Landwirtschaft ist ein gesellschaftliches Phänomen.
0: Drei kleine Geschichten vom Land und ein paar größere Gedanken zu den Problemen und Chancen der ländlichen Räume im Osten. All das erwartet euch jetzt hier. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Ellen Schweder. Willkommen. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Hören wir zunächst, was das Statistische Bundesamt über die leerer werdenden Landstriche in Ostdeutschland weiß.
2: Das Wanderungsgeschehen in Ostdeutschland war lange durch die Abwanderung in die alten Bundesländer geprägt. Seit 2009 geht die Abwanderung nach Westdeutschland allerdings zurück, sodass der Wanderungssaldo, also die Differenz von Zu- und Fortzügen, zwischen den neuen und alten Bundesländern inzwischen nahezu ausgeglichen ist.
0: Fast ein Viertel der Bevölkerung Ostdeutschlands ist seit 1991 in den Westen gezogen, knapp 3,7 Millionen, vor allem junge Menschen. Dem stehen knapp zweieinhalb Millionen Zuzüge aus dem Westen gegenüber. Das sind jedoch nicht genug, um zu verhindern, dass viele Orte im Osten überaltern. Dies zeigt auch eine Anfang Mai von
2: Zeit Online veröffentlichte Datenanalyse. 1994 wurden in Ostdeutschland nur halb so viele Kinder geboren wie im Jahr der Deutschen Einheit. Die Lücke, die dabei entstand, hat sich bis heute nicht geschlossen. Eine Zäsur brachte jedoch das Jahr 2017. Erstmals seit der deutschen Teilung zogen nun mehr Menschen von West nach Ost als andersrum.
0: Es sind allerdings fast ausschließlich die großen Städte, die inzwischen wieder Zuwachs haben. Orte wie Leipzig, aber auch Jena, Halle oder Rostock haben sich zu sogenannten Schwarmstädten entwickelt und werden von Zuzüglern geradezu überrannt. Das Land aber, die Dörfer weit draußen und die vielen kleinen Städte und Kommunen im Osten, sie haben inzwischen oft Schule, Schwimmbad, Theater und Krankenhaus verloren. Dieses Bild von den ländlichen Regionen im Osten als Orte steckengebliebener Entwicklung und unerfüllter Hoffnungen Deckt sich das mit der Realität?
4: Es gibt wahrscheinlich überhaupt gar kein einheitliches Bild mehr vom ländlichen Raum.
0: Kenneth Anders ist anerkannter Experte für die Entwicklung ländlicher Regionen. Er leitet das Oderbruchmuseum in Altranft und hat sich über Jahre hinweg auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt.
4: Es gibt sehr erfolgreiche ländliche Räume, wo man sagen muss, Mensch, die sind wirtschaftlich gut aufgestellt und da zieht auch keiner weg und die haben gar kein Problem. Und dann gibt es wieder andere Räume, in denen haben wir wahnsinnig viele Kleinstädte, die sehr viel stärker noch der demografischen und wirtschaftlichen Dynamik unterworfen sind äh, als andere Räume, wie zum Beispiel die vielen Kleinstädte in Thüringen. Eines trifft auf die meisten Räume zu. All das, was im weitesten Sinne als ländliche Räume angesprochen werden kann, unterliegt einem gigantischen Veränderungsdruck. Und alle Menschen, die in diesen Räumen leben, wissen das auch.
0: Lauscha ist eines dieser Thüringer Städtchen, in denen es viele schwarze Fenster gibt. Schiefergedeckte Fachwerkhäuser säumen die Straße am Grund eines bewaldeten Tales. Nicht wenige scheinen leer zu stehen. Die Größe der Häuser fällt auf. Lauscher ist berühmt für seine Glaskunst, eine Hausindustrie. Die Menschen wohnten zwar bescheiden, brauchten aber große Werkstätten und Lagerräume. Beim Stadtspaziergang mit dem Bürgermeister Norbert Sitzmann.
5: Lauscher ist gegründet worden von der Familie Müller und Kreiner. Und dann heißen die eben Kreiner Sebastian. Und die nächste Generation Kreiner Sebastian Sohn. Die Doppelnamen sind eigentlich typisch für den Ort. Also kann man durchaus Köhler Schwarzer Michel heißen. Mit Nachnamen.
0: Viele der jungen Müllers und Greiners allerdings haben Lauscher verlassen. Die Abwanderung der letzten Jahrzehnte holen wir nicht mehr auf, sagt der Bürgermeister. Und es sind ja auch nicht nur die Jahre seit der deutschen Einheit.
5: Wir hatten im hiesigen Raum schon Abwanderung in der Zeit der DDR. Und viele, die. 89 und 90 in die Bundesrepublik gegangen sind, sind nicht wegen des besseren Angebotes in den Buchläden gegangen, sondern weil sie genau in die Metropolen gehen wollten und von daher auch den Wechsel über die Grenze in Kauf nahmen. Viele Dinge, die mit der Auswanderung aus der DDR zu tun hatten, waren mit Sicherheit auch verbunden
4: mit Urbanisierungsprozessen. Grundsätzlich können wir das schon seit vielen Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten beobachten, die Tendenz, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Sagt auch Kenneth Anders. Und wo weniger Menschen leben, habe ich definitiv eine geringere Möglichkeit zu wählen. Ich habe weniger Bildungsangebote, ich habe weniger Konsumangebote, ich habe weniger Kulturangebote und ich habe auch weniger Möglichkeiten, meine berufliche Karriere so oder anders zu gestalten. In dieser Logik, also in der Logik nach Angeboten, können die ländlichen Räume gegenüber den Ballungsräumen nur verlieren.
0: Allerdings stehen nach Ansicht des Kulturwissenschaftlers der Freiheit der großen Städte, der unendlichen Wahlmöglichkeiten, in den ländlichen Räumen andere Formen
4: von Freiheit gegenüber. Nämlich die, die über die Gestaltungs Möglichkeiten vermittelt sind. Ich kann ja auf dem Land oder in dünn besiedelten Regionen als Einzelner extrem hohen Einfluss auf meine Gesellschaften ausüben. Es geht eben nicht im Sinne von Wahlmöglichkeit, dass ich sage, wenn mir die Schule nicht gefällt, dann nehme ich einfach eine andere und schicke meine Kinder auf eine andere Schule, sondern ich muss die Schule, die hier ist, selber verändern. Und äh, das ist eine andere Form von Freiheit, und also von wir Freiheitslogik. Sind wir sind hier rüber, ist die Goethe-Schule. Große Sanierungsmaßnahmen.
0: Die Schule in Lauscha ist keine mehr. Trotzdem wird hier gestaltet. Erbaut 1897 und nach 100 Jahren Schulbetrieb geschlossen, stand der eindrucksvolle Backsteinbau lange Jahre leer und drohte zu verfallen. Bis Toni Köhler Terz an den Bürgermeister herantrat. 2013 war das beim Glühwein auf dem traditionellen Lauschaer Kugelmarkt.
5: Kommt zu mir jemand, der ist Grafiker. Sagt, ich brauche einen Raum fürs Atelier. Ich sage, ja gut, habe ich beispielsweise diese Schule was tut er? Er sagt, ja, dann muss ich noch ein paar Leute finden, die vielleicht auch einen Raum brauchen. Und dann sage ich, okay, dann such noch welche und wenn du ein paar hast, dann kannst du loslegen.
0: Um Toni herum gründet sich 2014 das Kulturkollektiv goethe -Schule. Anfangs sind es drei Leute, beim Einzug kurz darauf im März schon 15. Mittlerweile gibt es Tage, an denen bis zu 40 Aktive ins Haus kommen. Glasbläser, Fotografen und Maler haben Ateliers hier. Filmschaffende Tänzer, Theaterleute und Bands nutzen die Räume für ihre Proben. Auch Norbert Zitzmann ist hier zur Schule gegangen. Klasse 5 bis 10 gab es damals hier.
5: Hier, ist das Lehrerzimmer. Das ist das, ja. das, das Jungs-Klo. Da haben wir immer geraucht als Kinder in der Pause. Das
0: ehemalige Schulgebäude strahlt diesen Charme aus, der entsteht, wenn Marodes und Lebendiges zusammentreffen. Im Hof stehen Kunstwerke neben Baugeräten. Drinnen spielt irgendwo jemand Bass, auf dem Dach wird gehämmert.
5: Da sind Glasbläser drin zum Beispiel im Chemieraum. Da sieht man ein paar Exponate.
0: Einen ehemaligen Schulsaal haben die neuen Nutzer in eine Art Bar umgebaut. Verstaubte wilhelminische Pracht mischt sich hier mit DDR-Mobiliar. Überall steht oder hängt Kunst. An der Wand, zwischen Plakaten und Drucken, der Thüringer Kulturriese 2016. Ein Förderpreis für herausragende soziokulturelle Zentren. Das ist auch hier der Flügel. Das ist Schulflügel. Und ich denke. Wäre dieser Ort in Berlin, er könnte sich vor hippen Publikum nicht retten. Nur gibt es in Berlin solche Orte nicht mehr. Und dann kommt der Hausherr vom Kulturquartier.
1: Ja, ich heiße Toni Kühnert-Herz. Ich bin Vorsitzender dieses Vereins, des Kulturkollektiv Goetheschule. Wir haben das damals vor fünf Jahren, das ist fast genau fünf Jahre her, gegründet. Und dieser Verein ist jetzt enorm gewachsen. Muss man sagen.
0: Und ich bitte Toni, mir von den Anfängen zu erzählen, von 2013, als die Schule ein sogenanntes unbequemes Denkmal war.
1: Es gab ja massive Wasserschäden. Die Fußböden waren bis zu 70 cm hoch gewellt, weil das Dach zwischenzeitlich nicht dicht war. Also, das war mein Atelier. So sah das aus. Alles auf dem Fußboden, alles kaputt. Ich bin in der DDR geboren. Ich habe gelernt wie man Sachen repariert und aus nichts irgendwie was macht.
0: Alleine ging das aber nicht. Und Toni erzählt von dem Tag, an dem er mit seinen schweren Druckerpressen, die
5: ich nicht noch mal mit
0: wegtrage, in sein neues Atelier einzog. Er hatte sich ein paar junge Leute zu Hilfe geholt. Und
1: als wir dann abschließend ein paar Bier getrunken haben, ja, da sagten die, ja, wir bräuchten einen Proberaum. Ich sucht euch einen aus, <lacht> wir haben ja genug Raum. Und die zogen ein und dann kamen die Nächsten, da kam ein Fotograf, ich brauche ein Atelier, dann kam noch ein Maler, ich brauche ein Atelier, dann kam noch eine Band, wir brauchen einen Proberaum. Und auf einmal waren zwei Etagen voll, bevor wir überhaupt richtig drin waren. <lacht> ja, und dann haben wir den Mietvertrag erweitert auf zwei Etagen.
0: So viele Kreative in einem 3000-Leute-Städtchen. Wo kommen die alle her?
1: Hier aus der Gegend. Wir sind die privilegiert durch diese Glaskunst, dieses Kunsthandwerk, können viele Leute zeichnen. Ja, und Lauscher ist schon immer ein, ein künstlerisch angehauchter Ort.
0: Im Bandproberaum sitzt Alexander Greiner mai und übt. Er spielt Bass in der Melon Man Gang einer Ska Band.
1: Und zwei Saxophone, drei Trompeten, zwei Gitarren, ein Bassist und ein Schlagzeuger.
0: Sind das Lauscher?
1: Ja, größtenteils alle. Sind das Lauscher? Ach, die Therese. Die Therese. Das
4: müssen, das müssen wir unbedingt erwähnen. auf ernst.
0: Ich muss an etwas denken, das Kenneth anders mir über seine Arbeit im Oderbruchmuseum erzählt hat.
4: Unsere Grunderfahrung in diesen ländlichen Räumen ist, ist dass sie voller interessanter Leute sind, die wirklich Kraft haben und die was mitzuteilen haben. Und dieses Potenzial zu heben, das betrachten wir eigentlich als unsere Aufgabe.
0: Aber Lauscha ist nicht nur klein. Lauscha ist auch arm. Die Kommune war lange in der Haushaltskonsolidierung und das bedeutet fast zwangsläufig kein Geld für die Kultur. Wie konnte da die Verwaltung helfen, so ein Projekt zu stemmen?
5: Die Verwaltung hat nicht geholfen, die hat nur nicht verhindert. Das ist entscheidend. Also Wir haben hier nicht aktiv irgendwas in eine bestimmte Richtung gebracht, sondern wir haben nur nicht verhindert, dass die Leute, die Räume suchten aus dem Kreativbereich, sich hier entfalten konnten.
0: Das bisher größte Projekt des Kulturkollektivs geht nun schon ins zweite Jahr. In der Goetheschule gibt es eine Künstlerresidenz, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.
1: Bei uns sind dieses Jahr sechs Künstler eingeladen. Die hier in der Residenz leben und hier auch arbeiten können. Für dieses Jahr hatten wir für diese sechs Plätze über 40 Bewerbungen.
0: Dass man in Thüringen stolz ist auf die Lauschauer Kreativen, das hört man an diesem Tag besonders deutlich. Handwerker sind da. Die Thüringer Staatskanzlei hat der Schule ein neues Dach spendiert. Also
1: mir wird es schon mehrfach gesagt, dass wir ein hervorragendes Beispiel sind für Kulturentwicklung im ländlichen Raum. Und es sind schon einige junge Menschen, im Gebärfähchenalter nach Lauscher gezogen, wegen dieses Projekts.
0: Und dann zeigt mir Toni noch sein Atelier. 140 Quadratmeter, darin verschiedene Druckerpressen, Dunkelkammer, Sandstrahlkabine. Nur Zeit, all dies zu nutzen, die hat Toni Köhler-Terz kaum noch. Denn die ehrenamtliche Arbeit im Vereinsbüro nimmt inzwischen den größten Teil seines Tages ein. Man kann es nicht beschönigen, an dieser Stelle hat die Sache wirklich einen Haken. muss
1: ich mir überlegen, wir haben hier ein Haus mit elf Parteien, bald 15 Parteien, die verwaltet werden müssen die letzten zwei Jahre komplett ehrenamtlich und da ist das Malen sehr zu kurz gekommen. Also so ein Projekt, das ist ehrenamtlich unter Umständen machbar, aber nicht auf ewig, weil irgendwann braucht man eine Nachfolgeregelung und die wird man im Ehrenamt nicht schaffen.
0: Wie also kann man Menschen wie Toni ihr Engagement leichter machen? Für viele ländliche Räume wird dies eine Überlebensfrage sein. Denn es sind Orte wie die Lauschauer Goetheschule, an denen passiert, was Kenneth Anders für einen der wichtigsten Prozesse auf dem Land hält. Dass die Menschen miteinander über ihren Raum im Austausch bleiben. Er nennt es Selbstbeschreibung.
4: Und wenn man sich ländliche Räume anguckt, die in einer sehr starken Krisensituation sind, dann geht das fast immer damit einher, dass sie fast keine Formen der Selbstbeschreibung mehr haben. Das Sterben des Landes ist eigentlich immer auch ein Verstummen des Landes. Also ein Prozess, in dem auf einmal niemand mehr was sagt. Und wenn man sich anguckt, wie früher in den Dörfern geredet wurde, quasi der Dorftratsch, der Sprichwörtliche, wo von früh bis spät das Dorf über sich selbst gesprochen hat, dann kann man sehr schön sehen, dass das Dorf immer dort stirbt oder das Land immer dort stirbt, wo quasi die Kommunikation über den eigenen Raum und über die Erlebnisfähigkeit des eigenen Raums zum Erliegen kommt.
0: In Lauscha fällt Toni Köhler-Terz das mit der Selbstbeschreibung nicht schwer. Das
4: ist
1: ein wunderschöner Ort. Wenn es da heißt, der wohnt doch hinterm Wald, sage ich immer, das ist eine Frage der Perspektive. Ich wohne im Wald. Also von mir aus, meinem Standpunkt aus, und ihr hinterm Wald?
0: Von hier aus geht's nun in einen Raum, in dem Leerstand nicht das Problem ist.
6: Ging die
2: Klingel nicht? Ich hab's versucht.
6: Oh nein, ja, irgendwie stimmt die nicht.
0: Die nächste Geschichte Deftchen, ist die Geschichte der neuen Heimat von Alex und Sandy Schirmer und von Alba. Die drei sind Stadtflüchter, haben nach der Geburt ihrer Tochter das Land als Sehnsuchtsort neu entdeckt. Lange gesucht, bis das passende Häuschen im Oderbruch gefunden war und es dann tatsächlich zu ihrem neuen Zuhause gemacht.
6: Wir haben, glaube ich, noch mit das letzte Schnäppchen äh, geschlagen, was noch hier irgendwie zu schlagen war.
2: Durch die ganzen Berliner oder Potsdamer, ne, die hier sich ein Haus holen, die sind dann aber nur Wochenende hier und unter der Woche halt in... Berlin oder in anderen Städten. ne? Sandy, Alex und Alba
0: leben seit November in Neurütnitz im Oderbruch. Zugunsten des winzigen alten Dorfes fernab großer Städte haben sie Cottbus verlassen und ihre Wohnung im Stadtzentrum aufgegeben. In der windzerzausten Grenzregion leben sie nun auf ihrer eigenen Scholle, besitzen ein kleines Haus, Hof, Scheune, sogar ein Stück Acker.
6: Hinten raus da haben wir jetzt noch knappe 2000 Quadratmeter, die erstmal ein Bauer noch bestellt. Danach wollen wir uns darum kümmern. Obstbäume pflanzen und vielleicht einen kleinen Teich anlegen. Mal schauen.
0: Mit welchen Wünschen, welchen Vorstellungen ziehen junge Familien heute wieder raus aufs Land? Darüber möchte ich bei Alex und Sandy mehr erfahren. Wie viel Stadtdenken steckt in diesem neuen Landleben? Und wie gelingt den Zugezogenen die Anknüpfung an die vorhandene Dorfgemeinschaft? Neurüdnitz ist ein Kolonistendorf. Geschaffen im 18. Jahrhundert, als die Sümpfe und Niederungen im Überschwemmungsgebiet um die Oder trockengelegt und besiedelt wurden, zeigt es das typische Ortsbild der Region. Ein paar Dutzend Häuser rechts und links der Straße, an jeder Hofrückseite Grenzen, Felder und freie Landschaft. Etwas über 200 Einwohner, die Nachbarn von Alex und Sandy, alles alteingesessene.
6: Ja, das alle sogar schon in mehreren Generationen im Dorf. Die erste Begegnung war tatsächlich Handschlag über Gartenzaun. Guten Tag, wir sind die Neuen und es war relativ schnell, dass wir hier genug Zeug für ein großes Lagerfeuer hatten und da haben wir halt einfach alle eingeladen. Und jeder kam auch mit ein paar Bier und einer Flasche Korn und dann funktioniert das ganz gut. Man weiß ja, wie die Leute hier ticken, weil wir ja hierher kommen.
0: Sandy ist in bad freienwalde aufgewachsen, der nächstgelegenen Stadt, 15 Autominuten entfernt. Alex stammt aus dem nördlichsten Ende des Oderbruchs.
6: Und wir haben uns beide hier kennengelernt so in Jugendjahren und weil wir hier nicht so viele Perspektiven gesehen haben, sind wir dann nach Cottbus gegangen gemeinsam.
2: Eigentlich ohne Vorzuhaben, allzu bald zurückzukommen. Ich weiß noch, vor Albers Geburt konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber irgendwas ist das was anderes mit ich, wahrscheinlich auch mit Kind so und andere Sehnsüchte.
4: Ja.
6: Ey, fahr nicht mit dem Trecker los! Mit den Ziegen hier drin. vorne hat sie auch schon mal. Also, okay, muss ich das nicht mehr machen. Klar, die Tochter war ein großer Stein in diesem ganzen Mosaik äh, aus Gründen, warum wir hier rausgezogen sind. Einfach wir kennen beide Welten. Das heißt, alleine dadurch haben wir ihr jetzt schon eine Möglichkeit gegeben, später entscheiden zu können. Und außerdem haben wir gesehen, meine Cousine, zwei Dörfer weiter, die haben drei Kinder. Und wir sehen, wie die da groß werden. Und die sind schlau, die sind äh, lebensfroh. Und einfach, das ist, verdammt, das ist eine glückliche Kindheit.
0: Nun steht Sandy in der großen Wohnküche, dem zentralen Raum, und legt alte Fotos auf den Tisch.
2: Das zum Beispiel in den 90ern aus. Ne, unser Haus? So, und die Schuppen herum. Und wir haben ja zum Beispiel ganz viel Schuppen schon abgerissen. Die große Scheune an der Hofrückseite allerdings soll bleiben.
6: Auf jeden Fall nutzen wir den Rübenkeller, der drin ist, für die Lagerung. Wir wollen eine große Kletterecke einbauen, wollen ein bisschen bouldern. Und es soll eine Sauna rein.
0: Traditionelles Landleben ist das also nicht. Wir sagen
6: mal Landhüpster. Land ja, eigentlich ist es Landhüpster. Also, da eigentlich schon fast ein Trend heraus. Die Überlegungen bekommen, das tatsächlich selber zu machen, dann verliebt wieder in unsere alte Heimat. Und wenn da erstmal die Saat äh, im Kopf gesetzt ist, dann ja, hat es bei uns jetzt anderthalb Jahre gedauert und super rausgezogen.
0: Sandy ist Sozialpädagogin. Sie pendelt nun beruflich viel in die umliegenden Städte. Alex hat sich zum PR-Berater ausbilden lassen, arbeitet derzeit aber hauptberuflich auf dem Bau. Auch im Haus macht er vieles selbst. Die Stadt habe er in dem halben Jahr hier draußen noch nie vermisst, sagt er. Sandy allerdings fällt auf die Frage durchaus
2: was ein. Das Einzige, was mir fehlt, ist einfach dieses Mittagsmattreffen zum Mittagtreffen irgendwo. Ne? Mittagessen gehen, danach einen Kaffee trinken gehen, so mit Freundinnen. Das ist der, aber wirklich der einzige kleine Fakt, den ich vermisse. Aber der wird durch viele andere Sachen hier einfach kompensiert. So, ne? Rausgehen Garten. Und auch mal abends, wenn die Kleine schläft. Ich muss nicht drinnen sitzen, so in meinen vier Wänden, gucke raus in Cottbus auf das andere Haus, sondern ich bin hier und das ist schön. Ihre ja. Freundinnen trifft Sandy nun häufig online. Wir haben regelmäßig Kontakt über FaceTime, ne, Skype. Finde ich auch echt cool, dass diese Medien da sind. Ja.
0: Ja. Das Land, das sie hier erleben, 2019 im Oderbruch. Das ist ein neues Land, stimmen Alex und Sandy zu. Ein Land, das ohne den urbanen Kontext nicht denkbar wäre. Ein Land 2.0.
6: Ich glaube, es ist eine der wenigen ländlichen Regionen, wo es nicht eine Abwanderung gibt, sondern wieder eine massive Zuwanderung. Hier zieht dann wirklich Herr Architekt mit seiner Frau raus. Ärzte lassen sich hier nieder. Landschaftsarchitekten haben wir hier kennengelernt. Unglaublich viele Künstler. Ja, da zieht niemand raus, weil er Geldnot hat und sich in Berlin nichts mehr leisten kann. Sondern tatsächlich, ja, weil sie sich hier leisten können zu leben.
0: Eine Entwicklung, die viele ländliche Räume im Umkreis der Metropolen erleben. Und nicht immer läuft es gut zwischen den neuen und den alten Landbewohnern.
6: Drei Häuser weiter, ein älterer Herr, der hat mir auch eine schöne Anekdote erzählt. Er hat gemeint: Ja, ja, ich habe mich immer ärgert, die kommen hier und kaufen uns die Häuser weg. Und irgendwann habe ich dann auf der Couch gesessen und habe zu meiner Frau gesagt: Na, ich bin ja blöd, die hätten uns längst das Licht hier ausgemacht, wenn die nicht alle rausziehen würden. Und ja, sagt er: Jetzt freue ich mich über jeden SUV mit Berliner Kennzeichen und jedes Kind, was hier ähm, auf dem windschiefen Spielplatz äh, spielen geht. Er sagt: Ansonsten würde ich ja gar nichts mehr laufen. Und so ist es doch.
0: Auch hier muss ich an das Gespräch mit Kenneth Anders denken, der nur wenige Kilometer von hier in Altranft
4: sein Büro hat. Dieses Oderbruch wird auf lange Sicht ein ländlicher Raum sein. Und trotzdem ist dieser Raum gut beraten, ein offenes Verhältnis zum Berliner Ballungsraum zu behalten und zu entwickeln, der ja nicht weit entfernt ist und von dem das Oderbruch nur profitieren kann. Beide Raumtypen sind sehr gut beraten, sich als voneinander Abhängige wahrzunehmen und äh, kooperativ miteinander zu entwickeln.
0: In Neurüthnitz scheint die Sonne in den Hof. An der Scheune vorbei geht der Blick weit auf die Felder hinaus. Die Gedanken pendeln zwischen dem Jetzt und den Plänen für die Zukunft hin und her.
2: Also Mein Traum war ja auch eigentlich noch, vielleicht kommen die auch noch, äh, Minischweine. Ich mag ja auch, wenn hier so in zwei Minischweine noch rumrennen. So. Das wäre auch süß.
0: Und dann lasse ich mir von Alex noch zeigen, wo er das geplante neue Badezimmer einbauen will.
6: Der Dachboden. Mit diesem herrlichen Blick zum Sonnenuntergang ist eigentlich mit der schönste Blick. Ja, Und dann kommt hier das Bad rein und die Badewanne und dann kann man ein bisschen rausgucken. So, dass
0: man so kann? Ja,
6: liegen so ein bisschen rausgrinsen kann.
0: Das wichtigste Zimmer und der Raum, der als erstes fertig wurde allerdings, war?
6: Das Gästezimmer. Ziemlich wichtig für uns, um die alten Kontakte dann auch aufrechtzuerhalten. Gerade von den alten Freunden jetzt aus Cottbus haben wir eigentlich fast jedes Wochenende irgendjemanden hier.
0: Gibt es denn auch welche, die den Kopf schütteln über ihre Entscheidung?
6: Nö, aber wenn man dann erzählt, dass man ja auch schon schnelleres Internet hat als in der Stadt
2: zum Beispiel. Die sagen alle, finde ich total cool und mutig, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Also die, die freuen sich eher, die finden das cool.
6: Man braucht ja nur ein paar Vorzüge nennen. Und die meisten, die dann auch hier sind, uns mal besuchen kommen, die wissen dann auch ganz genau, warum wir das gemacht haben.
0: Da ist also eine ganze Reihe junger Leute, für die das Land, eine bestimmte Art von Land, wieder attraktiv wird. Und ich frage mich, hat das nicht doch auch was mit den explodierenden Mietpreisen, mit den immer knapper werdenden Kindergartenplätzen und den überfüllten Schulen in der Stadt zu tun? Kenneth Anders.
4: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die zunehmende Konkurrenz um Wohnraum oder ähnliche Dinge in den Städten im Moment schon dazu führt, dass Menschen wieder aufs Land gehen. Also, dass jetzt kaum jemand auf die Idee kommt, zu sagen, ich habe wenig Geld, vielleicht auch wenig Bildungskapital und gehe jetzt aufs Land, weil ich dort günstiger leben kann. Sondern gerade im Sinne dieser angesprochenen Gestaltungsfähigkeit die auf dem Land tatsächlich äh, gedeihen kann, würde ich sagen, äh, braucht man schon eine relativ hohe soziale Kompetenz und nach Möglichkeit auch ein bisschen eine finanzielle Ressource, um äh, so eine neue Siedlungsperspektive auf dem Land überhaupt erstmal planen oder angehen zu können. Oder man braucht eine besondere Form von Mut. Es gibt natürlich immer wieder junge Leute, die mit sehr wenig Geld aufs Land gehen und sagen, wir probieren das jetzt einfach und äh, letztlich, die, glaube ich, sehr häufig auch für diesen Mut belohnt werden.
0: Und solche Enthusiasten lernen wir jetzt zum Abschluss noch kennen. Simon Junge und seine Mitstreiter von der Sterngarten-Odyssee. Wir sind auf einem Stück Land außerhalb jeder Ortschaft. Grimma ist nicht weit weg, aber hier draußen sind holprige Feldwege und die Hochstände der Jäger die einzige Bebauung. Die Landschaft besteht aus Farbflächen, rapsgelb, waldgrün. Glatt und tiefgrün liegen daneben die Flächen mit dem jungen Getreide. Blau-grau der Himmel darüber. Nur das Stück Acker zu unseren Füßen sieht nach einem bunten Durcheinander aus. Und als Laie brauche ich eine Weile, um zu erkennen, dass hier junge Bäume stehen. Und zwar in ordentlichen Reihen.
3: So eine richtige kommerzielle Obstanlage, die ich hier mache. Ja? Also.
0: Allerdings wird Simon Junge seine Erträge nicht auf dem freien Markt vertreiben. Seine Ernte gehört zu 100 Prozent einer Abnehmergemeinschaft, die sich um ihn zusammengeschlossen hat. Heute kümmern wir uns um die Aprikosenbäumchen. <lacht> Jeder Halm, jede Beere, die hier geerntet wird. Das geht alles ins Projekt. Ihr Projekt, die Sterngarten-Odyssee, gehört zu einer Bewegung, die einer neuen Idee, einem neuen Organisationsprinzip folgt. Sola wie solidarische Landwirtschaft. Dabei bezahlen die Abnehmer von Obst und Gemüse nicht für die einzelne Frucht, sondern sie unterstützen gemeinsam einen Landwirt und teilen sich dann später dessen Ernte.
3: Also im Zentrum hat man einen Kommunikationsprozess, einen Einigungsprozess zwischen zwei grundverschiedenen Interessengruppen und das sind Verbraucher und Erzeuger. Dafür muss man natürlich über Preise reden, muss man über Lebensverhältnisse reden muss man über Ansprüche, muss man über Bedürfnisse reden. Wir haben das geregelt, indem jeder im Monat 85 Euro bezahlt. Und wir haben uns intern geeinigt, in welcher Weise dieses Geld aufgeteilt wird. Und damit können wir im Moment jedenfalls alles leisten, alles möglich machen, was das Projekt braucht, um zu funktionieren.
0: Auf diese Weise wirtschaftet Simons Kooperative nun schon im siebten Jahr.
3: Die besteht heute aus Vier Betrieben, der Apfelsternwarte und noch drei Gemüsebaukollegen. Und wir versorgen 500 Haushalte und könnten vielleicht in dieser Konstellation 1000 ernähren.
0: Das Ganze ist weit mehr als ein Geschäft. Die Abnehmer sind auch an der Planung und der Organisation beteiligt. Und bei der Feldarbeit zu helfen, gehört ebenso dazu. Theresa Seifert, eine Abnehmerin aus Leipzig. Was sehr beliebt ist, sind die Ernteeinsätze im Herbst. Weil das einfach auch, wenn dann Familien mit Kindern kommen, das hat einfach so einen ganz eigenen Wert auch, die Sachen zu ernten und zum Teil dann auch zu essen oder mitzunehmen schon. Es ist eine nette Gemeinschaft, ergänzt Martha Brockmann aus Haller. Wenn ich mein Gemüse hole, das ist immer total freundlich. Heute sind sie hier rausgefahren, um die jüngsten Pflanzen zu pflegen, ehe denen das Unkraut und vor allem der Mäusefraß zu sehr zu schaffen macht.
3: Ja, ruhig auch mit der Hand, die ganzen Verkehrsadern, die müssen irgendwie nivelliert sein. Na, es geht darum, dass, die, dass wir die Lebensbedingungen für die Mäuse erschweren.
0: Erklärt Simon während der Mittagspause. Siehst du das, dass hier die Spitze fehlt?
3: Das war die Maus. Und jetzt haben wir die Fläche bearbeitet. Damit entsteht eine größere, unbewachsene Fläche um die Pflanze drumherum. Und die ist für die Maus unangenehm. Und ich habe jetzt meinen Leuten eingeschärft, sie sollen solche Furchen hier vermeiden.
0: Apfelsternwarte, so nennt Simon seinen Betrieb. Saft und Obst für zwei, drei Esser, das ist je nach Jahreszeit sein Beitrag zu jeder Portion, die die sterngarten an ihre Nutzer verteilt.
3: Die Methode, die ich hier mache, das ist eine Direktsaatmethode. Also wir säen die Obstbäume aus und verpflanzen sie nicht mehr. Also die Wurzelbildung bleibt zeitlebens der Bäume ungestört. Und dadurch kriegen wir autonomere, stärkere Pflanzen, die vor allen Dingen in der Wasserversorgung besser dastehen als andere. Aber es dauert länger und man hat mehr Arbeit.
0: Der Grund, warum ich mich nach einer solidarischen Landwirtschaft damals umgesehen habe, war, ich kann zum einen kontrollieren, wo kommen meine Lebensmittel her und wie. Werden die produziert? Ich kann zweitens auch Teil daran haben und dass die Transportkosten möglichst niedrig gehalten werden, sagt Theresa. Und Martha und Norman, einer der anderen Helfer an diesem Tag, beantworten die Frage nach ihren Gründen bei der wie mitzumachen so. Also mir ist es wichtig, dass das Gemüse gesund ist und dass das,
2: was ich esse, auch gut aufgezogen wurde. Ich möchte auch immer kleine Betriebe unterstützen. Also von daher fühlt sich das so ganz rund an.
4: Das schmeckt schon teilweise intensiver, weil man auch die Arten, ich sag mal, selber mitbestimmen kann oder mitentscheiden kann, was angebaut wird. Natürlich haben die Gärtner da eine größere Stimme, weil sie mehr Erfahrung haben, mehr Wissen haben. Wir sitzen wirklich zusammen und überlegen,
3: wann wird was geliefert und wann muss es dafür angebaut, muss es ausgesät, muss die Jungpflanze, muss das Saatgut bestellt werden. Es gibt eine gemeinsame Anbauplanung.
0: Soweit, so praktisch. Aber dann nennt Simon noch einen Aspekt. Noch ein Argument für die solidarische Landwirtschaft, das ihm wichtig ist.
3: Wenn wir eine Wirtschaft haben wollen, die die Menschenwürde beinhaltet, dann müssen wir Systeme haben, die auf die wirklichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Und die solidarische Landwirtschaft funktioniert in einer Weise, dass sie nach diesen Bedürfnissen wirklich fragt.
0: Auch hier sind es vor allem Stadtmenschen, deren Bedürfnisse für den neuen Impuls auf dem Land sorgen. Die Abnehmergruppen der Sterngarten-Odyssee befinden sich in Halle, Leipzig, Berlin und Potsdam.
4: Der Chef ist eigentlich nur Landbewohner und die Rest sind alle aus, kommen alle aus der Stadt. Auch dieses
0: neue Landleben hat also einen urbanen Kontext.
3: Alle Leute, die ein bisschen Ahnung von Landwirtschaft haben, die gucken sich das an wie... Das ist irgendwie Quatsch. Das ist völlig unrentabel und zu weit ab von der Normalität. Dann können Sie sich das nicht so auf Anhieb vorstellen, dass so ein anderes System auch funktioniert. Ja, und den Beweis bin ich ja auch noch schuldig.
0: Damit meint er jetzt die Anbaumethode seiner Apfelsternwarte. Über das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft an sich schüttle längst keiner mehr den Kopf.
3: Solidarische Landwirtschaft, die Zeiten sind vorbei, wo das so richtig belächelt wurde. Nee, das ist eigentlich, dass man sagt hm. Das ist eigentlich eine super Einrichtung.
0: Ja. Die Idee ist vor allem in Europa, aber auch in Japan und Kanada zum Beispiel bekannt. Sie blüht in West- und in Ostdeutschland. In diesem Fall allerdings vielleicht besonders schön.
3: Sterngarten Odyssey ist übrigens mittlerweile, das, also wenn ich richtig informiert bin, das zweitgrößte Projekt in Deutschland. Also wir haben recht irgendwie da was geschafft. Und ich merke, alles was man erreicht hat, ist der Ausgangspunkt für das, was man dann später noch erreichen muss eigentlich. Also guck da raus.
0: Hinterm Zaun sieht man einheitliches Grün, ein junges Getreidefeld.
3: Solange da noch Felder so aussehen, haben wir echt was zu tun. Das kann so nicht bleiben.
0: Eine neue Art von Beziehung zwischen Erzeugern und Abnehmern gesunder Lebensmittel, Wirtschaften jenseits von Marktstrukturen. Auch dafür wird Platz im sich verändernden ländlichen Raum. Drei Geschichten also von ländlichen Räumen, drei verschiedene Geschichten, dreimal Entwicklung. Doch trotz solcher Impulse gehen Soziologen davon aus, dass wir einen immer größer werdenden Gegensatz zwischen Stadt und Land hier erleben werden, einen immer größeren Gegensatz zwischen urbanen und ländlichen Lebenswelten. Aus der Wirtschaftsberatung zum Beispiel gibt es auch immer mal wieder den Vorschlag, gar nicht weiter in die ohnehin schrumpfenden ländlichen Räume zu investieren und stattdessen lieber mit ganzer Kraft nachhaltiges Leben in den Städten zu fördern. Solchen Argumenten ist auch Kenneth Anders schon oft begegnet.
4: Da soll keiner mehr leben, da muss keiner mehr leben oder das ist nichts wert. Die ständige Rede von der Aufgabe. Aufgabe unterstellt, es sei uns Menschen möglich, uns aus bestimmten Räumen zurückzuziehen und sie, was weiß ich wem, der Natur wieder zu übergeben, das ist aus meiner Sicht einfach Unsinn. Wir eignen uns Räume immer an. Die Frage ist nur, wie. Und die Rede von dem Rückzug aus den Räumen oder der Aufgabe von Siedlungen redet letztlich der Monopolisierung von Flächenbesitz das Wort. Das heißt, dort, wo eigentlich die Siedlungsräume nicht behauptet werden, wo man sagt, das ist uns egal, ob dort Leute wohnen, da gehört das Land am Ende sehr wenigen. Und ob das im Sinne einer demokratischen Gesellschaft ist, kann man schon fragen.
0: Und das war der erste von drei Podcasts in dieser Reihe, Der andere Osten. In der zweiten Episode widmen wir uns an dieser Stelle den Wende- und Nachwendekindern, also der jüngeren Generation Ost. Und in der dritten heißt es hier Ost-West-Gespräche. Diese Reihe und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf der Website boell.de/podcasts. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Ellen Schweder. Danke fürs Zuhören.